0: Radio Classique. Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. En quoi le premier concerto pour piano de liste dévoile-t-il la personnalité du compositeur Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes à Weimar en 1855. Liszt fait entendre pour la première fois un concerto pour piano qu'il mûrit maintenant depuis une vingtaine d'années. Le compositeur est au clavier, tandis qu'Hector Berlioz tient la baguette. Les deux hommes sont des amis de longue date et partagent leur goût de la modernité musicale. Le public, lui, est dérouté. Il admire la redoutable virtuosité pianistique mais se demande quand même quel est ce bizarre objet sonore qu'on vient de lui présenter. On décèle certes un thème principal, mais qui revient de manière cyclique tout au long du concerto. Et trois des quatre mouvements sont enchaînés, ce qui brouille les repères formels. Ce n'est plus un concerto traditionnel, comme ceux de Chopin ou Schumann. On dirait davantage une immense rhapsodie. Comme si la musique cherchait à fuir tous les carcans des formes conventionnelles. Mais cette soif de liberté, n'est-elle pas à l'image de la vie de Franz Liszt lui-même Liszt, naît en Hongrie en 1811. Enfant prodige, il se produit avec succès dans les capitales européennes. Mais une rencontre à 22 ans va changer sa vision du concertiste. Paganini, le violoniste qui cultive autant sa légende que sa virtuosité. Liszt comprend que pour dépasser ses concurrents, il ne doit pas seulement être le meilleur, il doit aussi faire parler de lui. Très charismatique, il met en scène chacune de ses apparitions et régale le public d'improvisations à la virtuosité époustouflante. À marche, les foules en délire se pressent à ses concerts, les femmes surtout sont sous le charme. Ses admiratrices vont jusqu'à collectionner ses mèches de cheveux et même les mégots de ses cigares. Bref, Liszt est une star. L'écrivain Heinrich Heine ira jusqu'à parler de Listomanie. Mais la notoriété ne va pas sans quelques désagréments. Par exemple, lorsqu'on tombe amoureux d'une femme déjà mariée. Le scandale est énorme et les amants partent chercher le calme à l'étranger. Elle s'appelle Marie Dagou, grande amie de Georges Sand, Marie aussi est romancière. Le couple aura trois enfants, dont Cosima, future femme de Wagner. Liszt et Marie Dagout résident en Suisse, puis en Italie, où le compositeur écrira ses recueils pour piano, les années de pèlerinage. À Rome, Liszt reprend un thème musical esquissé à Paris huit ans plus tôt et en tire un concerto pour piano. Nous sommes alors en 1839. Mais la passion avec Marie s'émousse, et, et le couple se sépare en 1844. Trois ans plus tard, Liszt entame une nouvelle liaison de longue durée avec Caroline von Senn-Wingenstein. C'est une nouvelle page dans la vie du compositeur, sentimentale bien sûr, mais aussi musicale. Car Liszt abandonne le récital et les déplacements pour se fixer à Weimar, où il gagne sa vie comme maître de chapelle. Il s'intéresse beaucoup plus à l'orchestre et compose ses poèmes symphoniques. Il reprend aussi le concerto pour piano qu'il avait écrit à Rome et en modifie considérablement l'orchestration. Nous sommes alors en 1848. Caroline aimerait bien se remarier avec Liszt, mais le compositeur n'est décidément pas fait pour le mariage. En 1865, il préfère recevoir les ordres mineurs chez les franciscains. Après le frac du concertiste, l'habit monastique et la tonsure sont donc la nouvelle panoplie de celui qu'on appelle désormais l'abbé Liszt. Mais le compositeur ne s'enferme pas pour autant dans un monastère. Il partage son temps entre Rome, Weimar et Budapest, enseigne le piano et continue de composer. Si bien qu'on peut se demander si son entrée dans les ordres était vraiment uniquement due à un appel mystique. N'était-ce pas plutôt une manière de préserver sa liberté C'est bien cette soif de liberté perpétuelle que réclame le piano dans le premier concerto. Liszt y propose une nouvelle façon d'écrire qui s'inspire à la fois de la variation et de la rhapsodie. Au lieu d'un thème différent pour chaque mouvement, comme il est d'usage dans un concerto traditionnel, celui de Liszt est unifié par une mélodie principale qui circule sous différentes formes, comme un personnage principal qu'on retrouverait au gré de multiples péripéties. On appellera cela plus tard « la transformation thématique » et on retrouvera ce procédé typique de Liszt dans d'autres œuvres du compositeur, comme son deuxième concerto pour piano ou la Totten Tanz. Le premier concerto pour piano de Liszt triomphera véritablement à partir de 1869, lorsque Sophie Menter, qui deviendra l'élève préférée de Liszt, le joue à Vienne. Aujourd'hui encore, ce concerto est au répertoire des pianistes du monde entier. Il leur rappelle que si la virtuosité est une marque de fabrique du soliste, la liberté est encore plus essentielle à l'artiste. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Duez vous racontera Boris Godunov, l'opéra de Moussorski. Radio Classique.